0: El episodio es presentado por Lilybeth Blanco, tu mejor aliada migratoria en los Estados Unidos. JL Insurance, todo en servicios médicos y seguros de vida. Pide tu primera consulta gratuita y no estés inseguro en este país. El segundo festival venezolano ya está listo para llegar a Chicago. 27 de agosto, el Logan Square Auditorium se prepara para recibir a... Y su banda Tendremos en la animación y como host invitado Amilcar Rivero 27 de agosto Mucho tambor, mucha música tropical Mucho reggaetón en vivo DJs, comida venezolana Y más No te puedes quedar por fuera Segundo festival venezolano en el Logan Square Auditorium, Chicago. Este evento es presentado por MG Enterprises. Adquiere tu ticket en event.com Bienvenidos a un nuevo episodio de La Última y nos vamos. Yo soy José Daniel, pueden ubicarme en redes sociales como arroba josedanielsalazarb Yo soy Mercedes Daniela, me
1: pueden conseguir como arroba Mercedes Daniela SB. Y yo soy Natalia, me pueden conseguir como Natalia.eloisa.
0: Producción que sale a nombre de En Otro Enfoque, pueden ubicarnos en nuestras redes sociales como arroba en Otro enfoque en Instagram, TikTok, YouTube eh, Antes de comenzar, este episodio número 6 llega gracias a Lilibet Blanco tu asesora migratoria en los Estados Unidos... Y también llega a nombre de JL Insurance... Ah, si necesitas un seguro médico... Realmente puedes seguirlo... Yo estoy dejando... En el episodio pasado... Me volvió un culo con lo que dije... Porque dije... Dejo, la dejo el link en la descripción... No... Dejo la, la descripción sí, sí, en el sí. link... Algo así me volví un culo... En fin... Les dejo la, la descripción de, de cada uno... Les dejo el link... Perdón... En la descripción de este video para que los ubiquen. Eh, chicas, ¿cómo están? Feliz viernes, feliz cumpleaños. Gracias. Celebramos. Celebra celebramos tu este cumpleaños. Ayer, ayer, ayer. Ayer, Estamos grabando día viernes. Normalmente nuestras grabaciones salen los días sábados. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La, Las hacemos los días sábados para publicárselos el día miércoles, pero mañana tenemos una serie de compromisos y pues decidimos grabar el día de hoy para siempre tener su episodio listo y que realmente nos sigan apoyando. Sabían que los episodios se están promocionando por Instagram y por, y por Google y obviamente hemos tenido una receptividad brutal, así que es gracias. Brutal. Houston y Nashville, persona, no sé dice que es como que según la estadística en donde más nos oyen. Estamos hablando que por lo menos llegamos ya como a 80 personas y lo que estamos es comenzando y es súper cool, es obviamente. Brutal. Y gracias, o sea, de verdad, gracias por por darle reproducción al video, por, por apoyarnos, porque realmente lo hacemos con, con cariño y para distraernos nosotros. Eh, bueno, el tema de hoy es un tema donde nosotros normalmente cuando vamos a grabar siempre salgo yo con una estupidez o, o trato más o menos como que de echarle todo el cuento de lo que vivimos o hacemos en la semana, pero este episodio es como para dejar una reflexión, o sea... Siempre dejamos una reflexión, pero esta vez como que vamos a tocar algo un poquito más serio. De verdad que me daría muchísimo pesar yo hacer chiste incluso de todo lo que están pasando nuestros hermanos venezolanos a la hora de pasar el, la selva sí. Darien, que es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. pero Y obviamente, ya comenzando el episodio, nos vamos a lanzar de una vez al fondo, pero vamos a tratar de dejar al final ese mensaje. Realmente... Esto es opinión propia. Yo no soy quien para prohibirle o decirle a alguien que o sea, no, no lo hagas, no te atrevas. Realmente o
1: para, o para juzgar a quien lo hace.
0: Exactamente. Yo estuve viendo y informándome y leyendo y aprendiendo un poquito más sobre esa selva. Y, y realmente hubo un mensaje que me, que me llegó mucho. Y es como que no seamos esas personas que le prohíben a otro el que se atrevan pero si lo vas a hacer queremos que lo pienses mil veces realmente yo no sé en qué condición estás en el lugar que estás que te hace como tomar esa llegar a tomar esa decisión o sea de, realmente no lo sé por eso digo yo respeto muchísimo a las personas que lo hacen y pues obviamente para ir entrando en todo este tema eh, habrán personas que no saben qué es la selva del Darién yo no lo sabía
1: no, y hay personas que no saben, eh, a la hora de tomar ese riesgo, no saben con qué se van a enfrentar. Y yo creo que antes de tomar el riesgo, deberíamos como, eh, por lo menos, leer un poco o ver que, que, que o sea, investigar un poquito a fondo de cómo es la selva como tal, porque sí, hay personas que van adultos, van pero hay muchos niños. Vi una estadística que por cada cinco personas hay un niño y exponerlos a eso es bastante rudo.
0: Estamos hablando que es una selva que abarca, no sé cuántos miles de kilómetros y algo que me enteré, obviamente no, justamente hoy, no voy a revelar con quién conversé, pero estuve conversando con, con un buen amigo que obviamente tuvo la cercanía de de hablar con personas que hayan pasado por esa selva. Antes de entrar a ese tema, obviamente quiero que sepan que esa selva abarca todo lo que es desde Colombia hasta Panamá. Estamos hablando que es un, tracho, un, 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 trecho. un, un trecho, perdón, súper, súper largo, donde ahora caigo nuevamente a la conversación que tuve con este amigo, que existen dos caminos, yo no lo sabía. Estamos hablando que me llamaba muchísimo la atención el saber el precio. ¿Por qué? Porque... Estamos hablando que todas esas personas que pasan por esa selva, pasan en busca de un sueño, que realmente es ese conocido Bendito sueño, conocido sueño americano, conocido el sueño americano whatever, ahorita hablamos de eso. O sea, eh, pero para poder llegar a ese sueño, tiene que existir una serie de inversión. Estamos hablando que hay un camino largo y un camino corto. El camino largo, estamos hablando que dura ocho días caminando por la, la selva. selva. El camino corto es un trecho, si no me equivoco, obviamente todo lo que decimos acá no es 100% oficial porque yo soy un estúpido que te estoy diciendo lo que estoy leyendo. Eh, si, si no me equivoco, dura o es dos días o unas una simples horas. En fin. Y yo le pregunto a este amigo, le digo, ¿y cuánto pagaron? Me dicen que aproximadamente pagan por persona entre 480 y 600 dólares para pasar por ese río. Obviamente no es una mentira que todas esas personas que buscan el sueño americano eh, tienen que hacer una inversión muy grande. Ahora, no sé, es una lógica muy mía y por eso digo, disculpen si, si siento que lo toman a mal o, o, o siento que estaré muy errado en lo que digo, pero yo me pongo a pensar. Si yo me encuentro, no voy a, voy a sacar el tema de Venezuela porque estoy ladillado de Venezuela. Me encuentro en Colombia. Si me encuentro en Colombia... ...y quiero lanzarme a la aventura... ...y yo dispongo de... ...vamos a ponerte un, un, un monto de dos mil dólares... ...porque obviamente para tú cruzar la selva... ...necesitas tener dinero... Eh, ...tengo dos mil dólares... ...no sé... ...yo pensando estupideces... ...no sale mejor comenzar un pequeño emprendimiento... ...en el lugar que estás... ...antes de atreverte a pasar... ...esa travesía... ...ahora vuelvo a caer en la conversación con mi amigo... ...él me dice... ...hermano, ve yo cuando hablé con la chica... Eh, me di cuenta de algo, que ella decía, ella me estaba contando todo lo que pasó, pero ella, lo, ella me lo contaba como que si hubiese sido un juego. Yo siento que ella, gracias a Dios está bien, pasó todo lo que pasó, pero ella, o sea, su forma de transmitirme todo lo que me decía, yo lo consideré que era como, como una moda. ¿Por qué? Porque todos sus amigos conocidos y yo, o ser personas cercanas, Está, eh, lo habían hecho y ella decía que ella venía por ese sueño porque acá le iban a dar todo entonces él me dice coño bro y me lo dijo así como que con, con me dice yo soy súper buena gente y me consta me dice o sea yo soy súper buena gente pero al yo escucharla me dio como o sea perdí hasta un poquito la empatía hacia o sea hacia la forma en la, en la que me decía que pasó toda esa selva gracias a Dios está viva pero, o sea, eso no es un juego. Estamos hablando que diariamente pierden vidas niños, violan mujeres. O sea, personas, ¿cuántas anécdotas tú tienes por ahí anotadas de, de personas que han perdido la vida? Y por eso este episodio lo hicimos como como con, con ese sentimiento de de dejarte una lección de decir que por lo menos estos chamos, estos tres pendejos que hacen un podcast, por lo menos intentan como que darte como que un consejo y lo pienses mil veces antes de hacerlo, si es que lo hiciste. Y Es
2: una travesía no. que tú no sabes si tú vas a llegar al
0: final de esa travesía. Sí,
2: y no lo tomes o sea, como tú que te vas la buena de Dios y bueno, vamos a ver si llegamos o no llegamos y arriesgar tu vida de esa forma por un sueño americano que hay que echarle Hay mucha que echarle bola. un camión de bola.
1: Más de lo que lo, le, le echas eh, cruzando la selva. Exacto. Pero es que igual, es que tampoco lo tomen como que nosotros lo estamos diciendo porque, ay, no queremos que se vengan. O no, 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 o sea, de verdad, no. Sino que simplemente yo sé que pueden estar pasando por una necesidad muy brava como para, para tomar esa decisión, pero es exponer su vida. O sea, yo vi algo que justamente José me pasó... ...de psicovivir... ...que nosotros no... ...o sea, no comparto mucho su pensamiento... ...ni ni comparto mucho su manera de, de actuar... ...en muchas ocasiones... ...pero él dijo algo muy cierto... En, ...en lo que él está diciendo... ...de que no tenemos por qué juzgarlos, ...ni por qué señalarlos ...ni decir no lo haga... ...sino que simplemente tenemos que... ...tomar en cuenta la necesidad... ...que debe tener esas personas... ...para llegar al punto... ...de hacerlo y de arriesgar su vida... ...de esa manera... ...pero... ...perfecto... ...es verdad... ...tienen toda la razón... ...pero es... ...arriesgar tu vida... ...no la de, la de tus hijos. hijos... ...porque... ...yo vi... ...una reportera... ...argentina... ...que estaba cubriendo una nota... ...en donde justamente tomaban los barcos... ...que los llevaban... ...a donde iban a comenzar la travesía... ...de caminar por la selva y ella era, fue, ahí fue que dijeron que me contaba que por cada cinco adultos había un niño y donde ella contó ahí que había una mujer embarazada de nueve meses que tenía días durmiendo en la playita que estaba ahí en el río donde, o sea, en donde tomaban la embarcación, este que dormía ahí y estaba esperando nada más dar a luz a la criatura... Para comenzar la travesía con un bebé recién nacido y un niño de uno o dos años, que era lo que tenía, durmiendo en la orilla de una playa.
0: Imagínate. O sea, de verdad que, insisto, piénsenlo muchísimo antes de, de, de hacer todo ese recorrido. Si sientes que lo estás haciendo porque hay algo o, 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 o le vas a te vas a sacar el provecho realmente a lo que vas a hacer, es cool. Ojo, si lo vas a hacer y lo vas a hacer con tu familia, no sacrifiques a tu chamo, de verdad que es un sacrificio. O sea, no me quiero imaginar, uno cuando es solo, como te digo, cuando no tienes al lado una pareja y un hijo, uno se siente... Superman, o sea, me sabe a me sabe a culo y se todo, me muero, me morí, pues. o sea, me sabe a culo todo, voy contra el mundo, soy yo, pero cuando tú tienes un hijo y lo estoy viviendo, o sea, a ti hay una parte de ti donde se pone como súper gelatina, súper blandita, y es cuando yo digo el simple hecho de saber que mi hija va a pasar por algo que puede poner su vida en riesgo yo no lo haría, llámame Jeva, llámame llámame Mariquito, no lo hago.
1: No, también es que por lo menos este yo vi y, y hay muchas, o sea, leí muchas noticias donde había padres que se suicidaban porque vieron cómo violaban a sus hijos. O sea, vi clarito como una o sea leí una noticia donde era una familia de cuatro personas que vivían, o sea, una pareja con dos hijas, donde vivían en Perú, no les iba bien en Perú, se quisieron emprender el viaje cruzando el río de Colombia-Panamá, su esposa y su hija y una de sus hijas se las llevó el río, nada más se salvó una de sus hijas, y el chamo siguió adelante con una sola de sus hijas siempre mirándose atrás para ver si en algún momento regresaba su esposo y su hija que fueron arrastradas por el río y en una noche en un campamento mientras que dormían llegaron unos tipos y pensé, él, decía que lo, o sea, él pensó que lo iban a matar y él decía no importa que me mataran a mí antes que le hicieran algo a mi hija y lo que hicieron fue que delante de él Violaron a su hija, llegaron a Estados Unidos, pero la niña llegó con un trauma psicológico demasiado sí, es que yo alto. Vi, hay una
2: noticia que decía, o sea, una señora en Twitter puso como, me dirijo a las mujeres venezolanas, sobre todo a las que tienen niños a cargo, que están haciendo planes para cruzar la selva del Darien, y dice que en México no les venderán los boletos de autobuses para ir a la frontera con Estados Unidos. Pero lo más loco son los comentarios. Tú lees los comentarios de esa publicación Y hay personas que realmente creen que todo es un juego Hay uno que me explotó la cabeza En donde dicen como que Lo más gracioso es que esos cuentos Y los ponen entre comillas Es que existen desde hace años Pero que claro, ahorita es que le dan popularidad Parecieran que ellos no quisieran que uno se fuera Y hay otro en el que puso Fue como que este que desde ahorita es que le están haciendo dijo así como que desde hace dos semanas no, le están haciendo mala publicidad a esa selva para que nadie cruce y yo tú no has visto la cantidad ya, de noticias ah, que yo han salido vi un video del que me traumó que la vida un cadáver
1: en descomposición o sea él iba caminando y él iba viendo como una fila de cadáveres de descomposición yo vi un video que me traumó la vida porque era de eso hablaba del el video, es muy fuerte donde estaba un chamo que había pasado por ahí estaban entrevistándolo y el video decía que caimanes llevaban en la boca oh, claro. cadáveres y el video salía un caimán con una señora en la boca y se veía cómo se hundía en el río el caimán con el cuerpo en la boca
0: Imagínate.
2: Entonces, sí, para tú tomar
1: esa decisión de venirte por allí
2: es porque tienes que estar en una situación muy, 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 muy heavy para que tú digas, bueno, o sea, aquí yo lo doy todo o no pasa nada. O sea, aquí o paso o me muero ya. No Pero importa. Es eso. que seas tú solo.
0: Exactamente, es tú solo. No no pongas... a,
2: tampoco es para que expongas a niños a eso. Porque si, para uno puede ser fuerte, o sea, porque estamos hablando de que... Va a pasar X cantidad de días, horas, caminando. Y para uno es fuerte. Imagínate para un niño. Es mentira que un niño te aguantar todo eso.
0: ¿Sabes sí, lo que me llamaba sí, la, la atención?
1: Es muy fuerte para niños. Donde yo leí la noticia donde una, unos chamos dejaron, o sea, como que unos hijos dejaron a su mamá en medio de la, de la selva de Darien. Porque la señora se falció un tobillo y pensaban que era una fractura porque a la señora le dolía y la señora no podía continuar. Y como no podía continuar, la dejaron ahí. Y ellos siguieron.
0: Imagínate. Algo que me llamó mucho la atención del, del tapón del Darién o la selva del Darién, que es una jungla peligrosa, es como que, ¿de dónde habrán salido esos malhechores o malandros? O... Me puse a leer un poquito. Y esa selva también sirve para el tráfico de drogas. Y de, ¿Y trato ¿y de, de, de
1: humanos. Tráfico de, de
0: personas. Hay muchas personas donde el pago es que llevan bolsos con droga para poder llegar a su destino final. Entonces vuelvo y repito, o sea, realmente que... O sea,
2: realmente tú pones a ver, cualquier travesía que tú hagas, eso es como en su momento, no sé, los cubanos cruzando que se iban en...
0: en barco, no barco... En balsa En
2: balsas. Estamos hablando de que también está complicado la vaina. No, no claro, ver, así que no. no O sea, obviamente. como sea que tú pases... Ahí, sea en
1: alza o sea... Hay, en hay un sea, riesgo, por eso para retro.
2: tú tomar esa decisión es porque tú dices, ya yo no aguanto más esto,
0: me toca irme. Llegaron las nanas de mi hija.
2: Pero, <risa>
0: lo que,
2: <risa> pero lo que yo digo es que, coño, no te vengas con niños.
0: O sea, piénselo, insisto piénselo insisto. Veces. Este podcast está realmente el, el contenido principal... Es reírnos de nuestras propias vivencias, de las noticias que salen y, 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 y dejar al final una y el reflexión. Un poco sobre Exacto, la sobre, sobre nuestra forma de, de ver el mundo, ya que obviamente es muy diverso. Pero este episodio decidimos hacerlo justamente para dejar, para dejar ese mensaje. Ahora voy, estamos hablando del pre, de esas personas. Ya le dejamos el, el mensaje a las personas Oye, que
2: dejar solamente un último comentario, que me gustó mucho, que lo que decía era, no es una excursión, literalmente es un viaje, a la peor de sus pesadillas, no quedan en el sueño americano. Porque todo el mundo se viene creyendo que aquí la
0: vida es como se ve en las películas, y es mentira. Y es mentira. Yo leí es mentira. que el Darién es, es el infierno en la tierra.
1: Sí, eh, eh, yo he leído mucho que es muy rudo, que, o sea, la travesía es de pantanos, lodo, Serpientes, o sea, tú no sabes con qué cantidad de animales te vas a conseguir ahí. Donde vi un chamo que está pidiendo ¿Tú viste ayuda. ¿Tuviste minispía?
0: ¿Qué? ¿Tuviste minispía? La, 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 la isla, la isla los, de la jungla. Ajá, la los animales sale, ahí sale el gato perro, <risa> sí. sale, sale sale, el, <risa> el mono araña. El sí, sí.
1: Donde vi que, ajá, un chamo que estaba en las calles de Texas y le escribió un número pensando que era su tío. Eh, había notado el mal, el número mal de su tío, diciéndole que ella había cruzado, que estaba en las calles, que no tenía, o sea, como que estaba durmiendo en la calle porque no había podido comunicarse con él, no sé qué. Y le responden como que, mira, tienes el número equivocado, pero dime cómo se llama tu tío, vamos a tratar o sea, como tratando de ayudarlo para que consiguiera a su familia. Y en el mensaje dice que su hermana no llegó, que él se había venido con su, su, su hermana, y su hermana no llegó porque unos indios la mataron por no querer entregarle su bolso.
0: Entonces es eso, o sea, sales, sabes que saliste, pero no sabes si vas a llegar. Exacto. Es como ese efecto dominó, como que tú estás esperando que caiga porque muchas personas, de las cosas que yo leí, o sea, si yo me pongo a abrir de todos los artículos que tengo en mi teléfono, el episodio puede durar hasta dos, dos horas, y nosotros hablando marisquera. Entonces, es eso. O sea, sales por, por la moda de querer cumplir tu sueño y al final no todos cumplen su no, meta. Ojo, a voy a hablar antes de ahora irme al post. O sea, al post. Este país ha sido muy generoso. O sea, siento que en los últimos dos años este país le ha abierto, la, le ha abierto las puertas a todos. Todas las personas que realmente sienten que están en, en posición de peligro en el lugar en donde están. Obviamente Venezuela, y eso sí lo puedo decir abiertamente, porque no me encuentro en Venezuela, pero Venezuela sí pasa una dictadura. O sea, a mí nadie me va a pintar de que Venezuela está bien, aunque se haya mejorado muchas cosas. O sea, X, insisto. Si sienten que hay mejoras porque... Ya hay más eventos, porque hay más cosas cool, finos. Pero Venezuela vive una dictadura. Estamos hablando que diariamente, si tú revisas, hay personas haciendo GoFundMe para buscar una medicina. Hay personas que, que, van, que van al hospital y, y nunca los atienden porque no hay insumos. Eso no es mentira. O sea, yo no estoy diciendo una calamidad. A menos que alguien venga y me desmienta, que me enseñe que me diga, mira, sí, en Venezuela ya hay todo. Pero yo sé que es mentira. En fin. Ahora, si ya cruzaste toda la selva y llegaste acá, me pasó algo antes de ayer. Voy y te digo, ¿qué me ocurre? Estoy yo manejando y en el semáforo me encuentro a un venezolano pidiendo dinero. Yo le, él, yo le pregunté como que, hermano, ¿eres venezolano? Y él me dice, sí, estoy con mi mujer y con mi hija. Yo le digo, ¿y qué haces pidiendo dinero? ¿Por qué no, no sales a buscar a ver qué encuentras? Porque créeme que, forma, es que, que el, el que busca encuentra. O sea, sí, hay, hay,
1: hay, formas, bastante.
0: hay forma Hay forma de trabajar así sea de, de cortagrama, que es la, landscaping. Lands, no, la, no, me acuerdo. No X. Acuerdo. En fin. Él me dice, lo que pasa es que intenté... Ah, la semana pasada un trabajo y lo sentí muy fuerte. ver o sea, a mí me dio... O sea, a mí me entró... Y yo me quería bajar del carro. Yo pensé en dos cosas. Me quería bajar del carro. O entrarlo a coñazo. Está llorando no mi, siento, hija, mi hija. Está llorando. O entrarlo a coñazo. O simplemente llamar a la policía. Realmente fue... <risa> o sea, fue lo que me llegó... Realmente fue lo que me llegó a la cabeza en ese momento. Y entonces... Ese fue un caso. Lo viví en carne propia de manera directa. Ahora voy... No sé si es verdad o no sé si es mentira el video que se hizo muy famosito en redes sociales de el tipo es más quiero que lo escuches porque de verdad me, me llamó muchísimo me, me llamó me llamó muchísimo la atención lo, lo voy a poner rapidito o sea quiero que escuches nada más el audio y después me lo que o sea, me digas lo que piensas porque si no me equivoco fue ajá
2: no queremos consejo de ningún maracucho Yo venezolano no escuché, no, que entró con visa aquí en Estados Unidos hermano, le vamos a claro, venimos de recorrer 12 fronteras 12 países para que no vengan a decir que, que, que los nuevos, los que estamos llegando a Estados Unidos nada, cuando pase por lo que nosotros pasamos, hablamos oyeron, mientras tanto si ustedes se vinieron por visa, no hablen con nosotros estamos en el mismo grado pero no en el mismo nivel si ¿Sí me entiendes? para que, pa que estén claros, andamos en unita, vamos a tener billetes, no se preocupen. Y si ustedes están trabajando en albañilería, como sea, matándose, pregúntame, nosotros
0: venimos a la misma, tan claro, pendiente contigo. O por favor. Ya escuché esa vida. Es cuando tú dices, coño, la ¿verdad? ola, la Pero ola. Hay necesidad para eso. Como la, la ola como de inmigrantes que... X, hayamos entrado por, por donde por donde, vaya, por donde sea.
1: A lo, mismo, lo lamento Exacto, por donde
0: no, sea. No, o sea no porque un...
1: entramos por con visa somos más privilegiados que los que entraron por frontera lo lamento todos claro que ellos pasaron un poquito más de roncha al cruzar que lo que nosotros pasamos porque nos vinimos en un avión perfecto pero eso no te quita el que eres un inmigrante más y estás viniendo claro. este país a echarle bola de la manera que sea. Aquí todos
2: venimos y empezamos desde cero. Porque tú, tú aquí tú llegaste sin un apartamento, sin un carro, sin un trabajo y sin nada.
0: Lo que yo... Voy a ser cruel <risa> con lo que voy a decir. Lo que yo pienso y digo, ojalá que en algún momento el mismo sistema los consuma. Ya yo conozco a uno que el sistema lo está consumiendo y tiene menos de un año. <risa> Literal. Y ojo... Se lo está
1: llevando quien, quien se lo trajo. Y
0: entonces tú dices, o sea, este país... Hace que los ojos se te pongan buena, del, del tamaño del aro de luz. Pero insisto, o sea, ponle corazón a lo que vas a hacer. Y si realmente pasaste toda esa travesía, da el ejemplo. Da el ejemplo a los que ya están acá y a los que se vienen, dale tu consejo. Pero, pero de manera sincera, de corazón, hazle saber que esta mierda no es un juego. O sea, que cruzar la selva no es un juego. Hazle ver y hazle saber de que el que viene para acá viene a echarle más bola de todo lo que pasaste justamente para poder llegar acá. Justamente
1: nosotros porque
0: a... Porque yo sí supe, yo lo, yo lo viví en carne propia, lo que fue trabajar en un trabajo de mierda, no por ser un mal trabajo, sino porque a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en un excelente trabajo, pero si a ti no te gusta como persona, es un trabajo de mierda. Por eso digo, yo agradezco a este país que me abrió las puertas y me ha dado herramientas para muchísimas cosas. Y por eso digo, yo no sabía, insisto, yo no sabía, ni siquiera, o sea, yo, yo en mi vida, perdón, había entrado a una fábrica a ver cómo se procesaba algo, lo que sea. Yo
2: nunca había trabajado.
0: Y este país me enseñó, primero, a valorar el esfuerzo que yo hago. Y segundo, me di cuenta de algo, que el dinero realmente es algo más que dinero, es tu tiempo invertido. Y por eso a veces uno dice, verga, me voy a dar el lujo comiéndome, no sé, un plato de pasta con, con carne traída de Grecia. No sé, cualquier verga. Entonces tú sabes que el, el precio de ese plato cuesta esa hora de trabajo que tú trabajaste por el esfuerzo que hiciste. Y entonces, coño... Si vienes de, de por allá cruzando esa selva no te violaron no te cogieron sigues vivo Marisco, dale ejemplo no vengas a joder porque pana devuélvete sí, o sea, lo que no provoca sé. es ya a la policía cálmate, cálmate, cálmate cálmate verga cálmate, no, no, cálmate cálmate sí, yo siento, siento, siento <ríe> rechera?
1: porque verga, porque ¿qué, qué pasa nosotros justamente estábamos <ríe> hablando <ríe> hace un poco de la gente que pedía dinero en la calle que estábamos hablando de eso de la gente que que veíamos ...de otros países, hindú, no sé, que decimos, ...brother, ok, ven acá, ¿cómo tú me vas a decir a mí que... ...o sea, que estás bien, que no tienes ningún problema... ...ni físico, ni mental, ni nada... ...y estás en, pidiendo dinero habiendo podido salir a trabajar? Exacto. Entonces, ver a un compatriota de uno... Salud,
0: no joda. ...estar
1: saludo. pidiendo dinero en la calle... Porque simplemente le pareció que el trabajo era muy fuerte. Mi pana, ven acá. Nosotras, siendo mujeres, hemos trabajado descargando camiones. camiones. Yo, embarazada, me tocaba cami trabajar cargando paletas y... Um, eh, rapeando y así eh, descargando camiones que, y yo estaba embarazada entiéndase
0: palet como esa tabla de madera que va abajo que soporta X mercancía habrán personas que no sepan o no pues sé. el papel de
2: plástico del, la eh, entiéndase rapear en
0: como esa persona que hace <risa> <risa> no mentira es forrar <risa> en <risa> en <risa> es forrar no exacto el
2: papel en y empezabas a darle vuelta porque se hacía mano no con una máquina.
0: Entonces, vamos a hacer las vainas bien. O sea, este episodio lo, lo, lo hicimos así. Lo hicimos así, salió así. Todavía está sudando porque verga. <risa> me da rabia, o sea, ¿no? pero me da rabia. Pero... Sí, a mí
1: también. Es que justamente hoy nosotros fuimos a comprar empanadas. Y fuimos a comprar unas pequeñas, no sé qué, para comer. Y yo le digo a Merce, porque vimos una gente como pidiendo dinero. Y yo digo... No me, digas no, dije, no me digas que es el tipo que José me dijo ayer. Y no, era una gente pidiendo para, para un niño no, no, que no, no, está con, cáncer, era, era con cáncer para una quimioterapia, unos tratamientos. Entonces, ajá, yo, ay, no tengo, pero si tuviera, le diera. Pero yo dije, yo, es que yo me quiero conseguir a ese señor para decirle, señor, de verdad, de verdad, usted viene para acá a qué? a dar lástima.
0: Me dio hasta calor, señor. Voy con un chiste, pues, ya para ir cerrando la vaina. Voy con un chiste. Dime qué tiene, qué tiene no. ¿Qué le pasa, qué le pasa al queso cuando tiene pesadilla?
1: Se convierte en quesadilla. No,
0: tiene, no. tiene quesadilla.
1: No. <risa> que voy no con, con el tina.
0: último. Qué voy malo, ya. Vamos, malo, va vamos a poner un poquito de alegría de pan este episodio. Voy con el último. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de la campeona de apnea japonesa? ¿Sabes lo que es apnea? Entiendes el deporte que es buceando hasta abajo, fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al <risa> fondo. ¿Sabes? <risa> no <sé>. Toco fondo. <risa> <risa> ¿Y cómo se llama la subcampeona? Cachito.
2: <risa> bueno, mis amores, de verdad,
0: gracias por escucharnos. Recuerden que este episodio es presentado a JL Insurance, todo en seguros médicos en los Estados Unidos, y a Lilibet Blanco, tu mejor asesora migratoria. De verdad que, más allá de ser sponsors de este episodio, de, de este proyecto, son personas, son mi familia, realmente ellos son mi familia. Y, y cada vez que a mí me preguntan si conozco a alguien que hace ese tipo de cosas, yo los recomiendo con los ojos cerrados porque ellos son los que atendieron, me atendieron a mí y atendieron a toda mi familia entera. Así que esa es la gente. Obviamente pueden seguirme en redes sociales como josedanielsalazarb, natalia
1: natalia.loisa.
0: Sigan la cuenta del podcast, arroba en otro enfoque, en Instagram, en TikTok, en YouTube. tenle like. Si no te gusta, no importa. Deja el like y anda, vete. Reproduce los cinco segundos. Con tu like me ayudas muchísimo, ya que todavía sigo negociando con YouTube para que me abra la monetización. Pero bueno, esto es un proyecto que se hace con muchísimo amor. Cuídense mucho. Escuchar a de mi
1: hija.
0: Nos vemos. Bueno, espero que, que les guste este episodio, ya que fue un poquito sentido y sonado de nuestra parte. Y chao, perras. Uno.